0: 你可以想象一下，假如有一个五口之家站在一个跷跷板上，如果想要维持这个跷跷板的平衡，这五个人需要怎么去站？他们需要站在不同的位置上，形成一个相互之间形成一个位置关系，才能够保持这个跷跷板的平衡。一旦这个过程中有一个人稍稍挪动了一下脚步。感谢这个开门的人，让我看见了一部分脸。一旦这个跷跷板上有一个人稍稍挪动了一下脚步，那么其他的人会做什么反应？立刻开始移动，否则的话，这个跷跷板要失去平衡。这个就是家庭系家庭动力系统的运作。那家庭治疗就是针对其中的，即使是针对其中的某一个人来工作。整个家庭也会因为这一个人的改变而发生改变，这个就是家庭治疗在个体心理咨询上面的实际应用。那我相信每一个家长的心里都有一个非常美的蓝图，都希望自己的孩子是健康的、快乐的、有才气的，将来能够成为有用的人才，能够有光明灿烂的未来。我也相信。每一个家长为孩子做的很多事情，都是出于爱。可是，孩子在成长的过程中，总会有这样那样的意外状况发生。为什么在这么美好的愿望期待之下，事情却不随人愿呢？那家庭动力系统到底是怎样影响着一个人的成长？对中国人来讲，结婚生孩子是天大的喜事，但是对于一个家庭的生命周期来讲，结婚生孩子是两个危险期。你们可以想象一下，那个跷跷板本来是保持平衡的跷跷板，突然跳上来一个人，会发生什么事？其他的人都会立刻开始惶恐。要立刻去回应，做出恰当的调整。只要有一个人移动的位置不对，这个跷跷板就会失去平衡。我们每一个人的内心深处都有一个良知在，我们都希望这个家庭能够一直的维持下去。家庭的维持下去，就像那个跷跷板的平衡一样。所以，当一个新的人员突然进入到这个家庭的时候，每一个人的心理素质。每一个人的个性特征，每一个人应付冲突的应激方式都是不一样的。可是很遗憾的是，我们没有预先学习过怎么样去应对这样的改变，怎么样去适应这样的改变。我们只能在事件当中去学习。那在这个过程中，有不满，有失落，有冲突，其实都是很正常的。可是。我们同时又有一个强烈的信念：家应该是和睦的，一个幸福的家庭不应该吵架。所以我们会对自己的这种不满、失落等等负面情绪产生罪恶感。所有这些负面的情绪都变成了一种压力。那在压力之下，你很难把这个关系处理的妥妥当当。所以结婚生孩子对于任何一个家庭来讲。是一件大喜事儿，但也同时是一个家庭危险期。第二件事，我看到的就是家庭星座图。在每一个家庭里边，每一个家庭成员都占有自己独特的位置，特别是孩子。就像那个最后第二段的时候，那个检查人对弟弟呃对哥哥说：“你看过长在大树旁边的那棵小树？”如果那个小树想要获得一点空间、一点阳光，它必须要扭曲自己的身体成长。人们都喜欢大树，人们都会把自己的注意力和赞赏毫不犹豫的送给那个大树，人们不会喜欢那个扭曲的小树，所以人们不会去砍那个大树，人们会过来批评这个小树。这种情形在每一个家庭里都会出现，都会看到。某种程度上讲，如果这个家庭成员中有一个人是圣人的话，就这个人一定要去扮演一个好人，一个贤惠的妻子，一个尽职呃一个尽职尽责的丈夫，啊、呃，一个很好的家长。那么他家里一定要有相应的家庭成员来配合他，否则他不能完成自己的使命。这就是家庭的站位制度。之所以会有这样的事情发生，目的只有一个，维持这个家庭的平衡。所以，不管这个家庭成员目前处在什么样的状况下，不管他做了什么，他的内心深处的愿望，一定是为了维护这个家庭的存在。那第三件事是，第三个我看到的是背叛的人。往往是那个最早被驱逐出去的人。我不知道你们还记不记得刚才这个电影里有一个画面：圣诞节的时候，爸爸妈妈、弟弟并排坐在壁炉前，说说笑笑，聊得热火朝天，非常的亲近。三个人没有人回头去看，哥哥一个人很孤单地坐在后面，而且是不。呃，而且是不开心的。对于这三个人来讲，从心理的感受上去看的话，哥哥已经被排斥在这个家庭之外。对于这三个人来讲，哥哥是一个可以不存在的人。他们已经把哥哥从这个家庭关系当中驱逐了出去。每一个家庭成员都需要。被这个家庭关系所接纳，都需要一直停留在这个家庭系统里边，并且和家庭成员有所互动和回应。如果被排斥在这个系统之外、关系之外，一定会有很多的愤怒产生。所以那个哥哥最后会变成一个惹是生非的小混混，也是就是一种非常典型的报复行为，因为他的心里有太多的。被遗弃、被遗忘、被抛弃的愤怒。如果，呃，有一个比较困难的问题，也是一个比较大的麻烦，就是我前面讲过的道德感。我们不允许自己对家人有负面的情绪。如果知道说我其实对我的父母、对我的家人有很多的不满的时候，我们会有强烈的罪恶感。这种良知、这种观念、这种道德感。会让我们把这些愤怒全部都压制下去，而不去面对。可是，所有的负面情绪，不管你怎么样去压制它，只要不是恰当的方式去处理，它就会一直停留在你的身体里。如果不以情绪的方式爆发，它就会转化成另外一种能量去攻击你的身体。大家可能都听过这个数 据， 百分之八十以上的生理疾 病， 并不是你的身体真的出了问 题， 而是心因引起的。那我在这个电影里边看到的第四件事 是， 我们的信息采集百分之七十八以 上， 并不来自于你的文字语 言， 而是非语言、肢体语 言， 以及你的位置关系。还有语气、语调等等。在一开场的时候，我就跟大家说，你们可以把我的肢体语言当做练习，回家慢慢的去研究。在这个电影里边，从头到尾，我们没有看见爸爸妈妈对这个哥哥做什么过激的行为。妈妈对这个哥哥还经常会有鼓励、认可。那么哥哥的这种负面的感受是从哪里来的呢？肢体语言，不知道你们还记不记得其中的一个情节：哥哥穿了一件新的衣服，站在妈妈面前，然后叫了妈妈来看。妈妈就是抬了头，微笑着说：“你真帅。”就没有了。接着，弟弟突然从烟囱里边跳下来，这个时候你们再去看那个妈妈是什么反应？妈妈几乎要跳起来了，然后是鼓掌。整张脸绽了绽开了一个非常大的微笑。我对他有一个描述是：每一丝肌肉都笑成了弯月亮。他的整个身体都在传递着一种由衷的、无法掩饰也掩饰不住的兴奋和喜悦。通过他的身体语言，母亲对于弟弟的偏爱、欣赏，尽显无疑。我相信这样的细节在他们的家庭生活中不守可使。就是这些肢体语言的表达，让哥哥慢慢慢慢积累了这样的一个认知：，他是被排斥在这个家庭之外的。家庭的核心是那个弟弟，产生愤怒是必然的。结果。那我要讲的第五分享的第五件事情就是，孩子对于家庭的忠诚。你们可以看到，当妈妈不断的去称赞这个弟弟是一个圣人的时候，这弟弟最后就真的成了圣诞老人，给全世界的人送去幸福和快乐。他总是对这个弟弟呃，总是对哥哥不满意，那最后哥哥就变成了一个小混混。除了对孩子的这种直接的语言否定之外，还有一种语言表达方式对孩子也是一种灾难。那就是家长的担心，比如说，呃，我的一个好朋友，他的妈妈经常跟他讲的一句话就是：你要小心啊，别上当。这个社会太复杂了，天天跟他讲这样的话，这个话听起来有问题吗？表面上听起来没有问题，只是一个老人对于孩子的担心。可是，你再仔细的去想一想，这个话真的没有问题吗？为什么他会不断不断的去提醒他要小心，不要上当？这个语言的背后所隐藏的一个心理动机，其实是这个妈妈对于自己的孩子辨别是非的能力是有疑问的，她不确定这个孩子真的能够辨别是非。也就是说。从心底里，他认为他的孩子没有辨别是非的能力，但我又不好意思直接说你，所以我就婉转的来提醒你：小心呐、啊，别上当。这个世界上没有任何一个孩子会违背自己的父母，每一个人都一定是要忠诚于他的家庭。那么，对于这个孩子。当母亲认为他是没有明辨是非能力的时候，他就必须要让自己做到失去明辨是非的能力，不断的上当，这样才能去用行为来证明母亲对他的看法是正确的。他用这样的一种行为来表达自己对于母亲的忠诚，所以。如果你想要让你的孩子有一个美好的未来，真的有一个健康快乐的人生，那你只能是首先从你自己检自我检视开始，检查你的语言模式，检查你的心理动机，因为我们每一个人所看到的外部世界都是自己内心的投射。只有当你自己拥有了一个健康有爱的心灵，你才有能力去创造一个健康有爱的家庭，也才能给你的孩子一个健康快乐有爱的美丽人生。谢谢各位。